0: Ah, voll liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Skeptiker und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Top 5 Plot Fails. Wir sind beim 15. Teil, zumindest bei den Top 5, wenn wir die Specials weglassen. Und wir kommen gleich zu Top 5 Geostorm äh, mit Gerard Butler von 2017. Ich fand das eine nette Idee. Ja, ich äh, wusste gar nichts über den Film. Ich glaube, der lief auf Amazon oder Netflix. Dann guckst du dir den so an, ist vollkommen okay. Ich dachte, hat keine guten Kritiken bekommen, auf IMDB relativ schlecht, aber hey, komm, ich, ja, was, was soll's, war ganz nett. Bis zum Ende hin, also man hat schon ein paar Punkte, wo man sich so fragt, ha, puh, ja, okay, aber hey, geschenkt, vielleicht war ich da einfach gut aufgelegt, ja, und dachte mir, da musst du nicht so kritisch sein. Dann am Ende, möchte der Außenminister der USA den Präsidenten auf einer Veranstaltung töten. Okay, gut. Der Außenminister möchte ihn töten und dann wird er, glaube ich, Präsident oder so. Wie macht man das? Mit einem Geostorm. Ja, klar. Das ist wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit, ja, Naturkatastrophe, dann wirkt es auch nicht wie Mord. Äh, außer, dass die vorher schon wissen, dass diese Geostorms irgendwie kontrolliert werden und irgendwie doof. Aber egal. Okay, wir verwüsten mal die ganze Stadt mit einem Geostorm und hoffen, dass der Präsident dabei drauf geht. Das ist unser Assassinsplan, Ja. Richtige Assassinen wären leicht beschämt, aber okay, gut, wo gehobelt wird, fallen Späne, ein bisschen Collateral Damage. Einfacher könnte man wohl kaum einen Anschlag planen. So. Das Geile ist jedoch, dass der Außenminister anwesend ist. Ja, du musst jetzt ja das überprüfen. Jetzt, ey, nennt mich pingelig, aber ich finde, so ein Geostorm ist nicht unbedingt eine chirurgische Mordwaffe. Das ist eher so ein Breitschwert, ja, oder so eine Atombombe. Er steht ja dann neben Präsidenten und wie überlegt sich der wegzukommen? Ne, er fährt ein bisschen früher, ja. Also der Präsident hält eine Rede oder so und er sagt so fünf Minuten vorher: äh, Ich muss kurz auf die Toilette und dann fahrt er schon mal vor. Und dann kommt dieser Geostorm zielgenau und killt den Präsidenten oder wie wo wollte der da wegkommen? Ich meine. Er sagt dann den Gegnern oder den Helfern des Präsidenten zu so diesen Kill Commands, sind Killcodes, und wo ich mich auch frage, warum macht er das? Ja, Also, hey, sag das, nee, oh ja, sonst werden wir ganz bitter böse. Okay, ich sag's euch. Naja, vielleicht weil er nicht mehr weggekommen wäre. Aber sein Plan war, hier irgendwie alles zu verwüsten und kurz vorher wegzufahren. Also das wäre so, als würdest du eine Dombombe zünden sagen, ja, ich stehe eh 300 Meter weiter da drüben, da kann mir ja wohl nichts passieren. Top 4. Der Spion, der mich liebt von 1977, das ist der erste James Bond, den ich gesehen habe. Und der nächste war Moonwaker. Für mich war da, äh jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, nicht John Connery, nicht Piers Brosnan, Sean Roger Moore war für mich am Anfang der James Bond und es dauerte ein bisschen, bis ich dann ähm, auf Sean Connery ummünzen konnte, aber als das dann funktioniert hat, man muss sagen, Roger Moore, also Sean Connery hat das mit sehr viel Scham gespielt Ja, und Roger Moore hat das auch mit sehr viel Scham gespielt. Der ist aber dann ins Humoristischere gegangen. Das war eine Entscheidung, die, glaube ich, nicht er alleine getroffen hat. Äh, da sind ganz viele Sprüche, wie zum Beispiel dieser berühmte Dialog. Sie kommen auf ein Schiff, werden gefahren auf so ein Bötchen und, klar, vögelt da die Frau mit Bond. Ja. Das ist eben immer so gewesen und sie küssen sich auch, aber sie schläft dann nicht mit ihm. Und Bond sagt dann den berühmten Satz, hm, ich hätte mir etwas zum Lesen einstecken sollen. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass die nicht sofort die Klamotten sich vom, vom Körper reißt, ja, ich hätte mir was zu Lesen einstecken sollen. Also die ersten Bonds, da schlägt Bond noch öfter, also sehr oft leider seine Frauen, ähm, und da... Sehen die so gar nicht und bei Roger Moore geht schon mehr in das über, der schlägt sie auch, aber da geht schon mehr in das über, dass der das sehr humoristisch sieht ja? und das sehr, sehr viel dumme und auch lustige Sprüche, wenn man es wenn akzeptiert, äh, hier, <coughs> äh, äh, hier an den Mann bringt. So, ich habe in ein, dem ein oder anderen Bond ein bisschen bemängelt, dass Bond nicht so der beste Spion ist, wenn es darum geht, inkognito zu bleiben. Dessen wird ja auch ständig gefilmt, weil jeder weiß, das ist James Bond, da kannst du auch eine Kamera daneben halten. Also er tut sehr viel in den Filmen, dass er unerkannt bleibt, aber nicht gerade effektiv. Das, also das ist einfach nicht seine Stärke. Und zwar kämpft er hier schon eine lang, längere Zeit gegen die Bösen und vor allem gegen Beißer. Beißer kommt in dem Teil vor und in Moonraker, ich glaube nur in den zwei und spricht auch nie. Aber okay, James Bond kämpft schon öfters gegen diesen Beißer und kommt dann zu dem Chef von Beißer und sagt jetzt nicht, okay, ich bin James Bond, ja, das, das wäre ja blöd, aber Beißer kennt ihn ja schon. Also, ich meine, der hat ja schon Mordauftrag bekommen, Bond zu killen oder gegen Bond vorzugehen. Und dann kommt er da rein und sagt, ich bin Meeresbiologe. Klar, klar, wenn mich schon alle kennen und die schon versucht haben, mich mehrere Male zu töten und ich versucht habe, die zu töten und jetzt komme ich bei denen vorbei, um klar zu sagen, hey, ich weiß, dass ihr die Bösen seid. Und dann bin ich Meeresbiologe Und zehn Sekunden später fragt so der, der Stromberg zum Beißer und, ist das der Böse, ist das der Bo Also der Böse, der Gute, ist das Born Beißer so, ja, okay, passt. ja hm. Beißer spricht nicht und Stromberg sagt dann zu Sandor oder Schandor, Tu alles, was er sagt. Ja, ich stelle mir vor, wie dieser Killer, dieses Riesenmonster dann irgendwie mit Gebärdensprache zeigt, was dann Chandor tun muss, weil er ist irgendwie übergestellt. Das ist natürlich sinnvoll, wenn du hier ein paar Schurken hast. Der oberste der Schurken ist der, der nicht sprechen kann. Stromberg sagt auch noch Folgendes. Lasst die beiden an Land und dann das Übliche. Was ist das Übliche? Beißer muss jetzt den anderen Schergen mit Gebärdensprache sagen, dass sie Bond mit einem Motorrad verfolgen sollen, das einen Beifahrer Beifahr Torpedo hat. Also am Beifahrersitz ist so ein Straßentorpedo montiert, ja, dann muss ich ihn erstmal verklicken und wenn das nicht funktioniert, dann kommt der Hubschrauber. Stell dir das mal in Gebärdensprache da, wenn du Beißer bist, ja. Und auch gut, dass nicht beide zugleich angreifen, ja, sonst hätte die Bond verloren. Vielleicht war es ein Kommunikationsproblem, ja. Hätte der Stromberg gesagt zu irgendjemand, der sprechen kann, hey, kill den, dann hätte der gesagt, na, vielleicht greifen mit dem Torpedo und mit dem Hubschrauber zugleich an, der stirbt Aber, äh, Beißer war erst beim ersten Plan, dann haben die schon angefangen und während der Helikopter noch nachmachte, ist aber schon dieser Torpedo daneben gegangen und der Motorradfahrer gestorben. Oft läuft eben nicht so, wie man will. Top 3, die Seelenfischer Trilogie von Hanni Münzer. Ich, ich weiß es nicht, das war irgendwann auf meinem Kindle und ich habe angefangen zu lesen, ich habe hab echt keine Ahnung, wie das auf meinem Kindle kam oder warum ich wegen dem Titel oder so, ich habe es mir nicht gekauft, ich, ich habe kein, ich weiß es nicht warum, ich habe es angefangen zu lesen und dann in die Tonne getreten, also nicht in Kindle, aber ich habe es gelöscht. Es ist, es ist großartig, es ist, und es kann nur von einer Frau geschrieben sein, oder einem sehr metosexuellen Mann, ich, also ich finde es wirklich schwierig, etwas so zu schreiben, aber hey, es gibt viele Leute, die das lesen, also ja, davon ja auch, ich finde es nur echt witzig, also... Der Jesuit Lukas wohnt als gläubiger Pater in Rom. Seine Schwester nistet sich bei ihm ein, das findet er vielleicht nicht so geil, aber okay, Nächstenliebe, die wohnt dann bei ihm. Was macht jetzt seine Schwester? Sie gibt, ohne ihm zu sagen, seiner Ex den Wohnungsschlüssel zu seiner Wohnung. Weil ich mir schon gedacht habe, what could probably go wrong? Also sie gibt Rabea. Irgendwie finde ich den Namen ganz cool. Sie gibt Rabea, obwohl sie an Rababe erinnert, gibt sie einfach, ohne ihm zu sagen, den Schlüssel zu seiner Wohnung. Okay, was macht jetzt Rabea? Sie wartet, bis Pater Lukas im Badezimmer duschen geht. Da ist gerade ein Rabe vorbeigeflogen. Duschen geht und überrascht ihn dann in der Dusche und küsst ihn, einen Pater. Stell dir mal vor, du bist Priester, stehst in deiner Wohnung, in deinem Badezimmer und duschst dich da. Und plötzlich steht deine Ex vor dir und küsst dich. Okay, okay. Ich, ja gut, ist, ist, ist ein netter Anfang. Ist ein, dachte ich mir so, interessant, wo könnte dieses Buch hinführen? So, und Rebea sagt dann sofort, sie hat eine Spezialfähigkeit, sie kann Männer einschätzen. Können ja ganz wenig Frauen Sie hat aber diese quasi übernatürliche, übermenschliche Fähigkeit, sie kann Männer einschätzen und zwar durch einen sehr, sehr speziellen Trick. Und zwar trägt sie immer sehr besondere Schuhe und wartet darauf, dass der Mann dann auf die Schuhe blickt und je nachdem, wie der Mann auf ihre Schuhe, die sie gerade heute anhat, reagiert, kann sie den einschätzen. Und das kennen wir ja. Das kennen wir, dass wir Männer, wenn wir Frauen sehen, am Anfang selten auf die Brüste oder den Hintern gucken, sondern meistens sagen, boah, was hatten die für Schuhe an? Ja, und dann habe ich was anderes gelesen. Top 2, was Positives. Fluch der Karibik 2 und 3. Ich habe da mal ein Video generell über das Ganze gemacht, aber mein Grundpunkt bei 2 bis 3, und ich verstehe, also... 3, 4 und 5 ist eine Katastrophe, ja, 6 kommt jetzt raus anscheinend ohne Johnny Depp, hm, mal gucken, aber 1 war, fand ich, cool, ja, und sie setzen 2, 3 so in dieser Verwirrung fort, ich finde 2 und 3 cool, ich verstehe es jetzt Leute nicht mehr, und zwar, warum, es ist eine unglaublich konfuse Handlung, aber es hat total, total viel Handlung und ich stehe auf Handlung, also ich mag das, wenn es irgendwie schlüssig ist, in sich schlüssig, ja, ähm, kann ruhig über natürlich sein und wirklich viel Handlung hat, die durchdacht ist. Und das hat Fluch der Karibik und 2 und 3 vor allem. Und zwar ergibt sich die 1 auch übrigens. Aber hier ergibt sich die Dramaturgie aus den Motivationen der verschiedenen Protagonisten. Und das ist eine richtig coole Idee. Ja? Die Handlung läuft so und man muss echt darauf achten, was so im Hintergrund, wer welche Motivation hat. Elisabeth will mit Will zusammenkommen, ja, die Heiraten. Aber okay, die hat ihren Vater, der gerade gekillt wurde. Will möchte mit Elisabeth zusammenkommen, aber primär dann seinen Vater äh, von David Jones befreien, ja? Okay, David Jones ist verflucht, weil er seinen Job nicht richtig gemacht hat. Der möchte irgendwie befreit werden. Ihr Dalma ist auch äh, irgendwie gefangen und die will eben generell befreit werden. Aber boss ist tot, kommt wieder zurück, muss aber für die da immer arbeiten, weil sonst würde er wieder sterben. Also muss der die befreien. Äh, Johnny Depp, äh, was will der genau, der hat den Fluch von David Jones, äh, Jack Sparrow heißt er, der muss diesen Fluch weg äh, loswerden. Ja, der Krake wird dann erledigt, aber der muss irgendwie gucken, dass er diesen Fluch wieder loswerden oder dass er David Jones entkommt oder diese 110 für David Jones aufreißt. Damit er wieder frei ist und dann wird Elisabeth noch zur Königin der Piraten von den äh, Asiaten und dann rufen sie dieses Riesending ein und da will wieder jeder irgendetwas anderes und so ergibt sich eine Handlung über zwei Filme. Und ich finde das großartig. Aber ja, ich finde das großartig, weil ich habe schon öfters gesagt, ich mag Schiffe, Piraten, Wasser und damit kann ich mir das auch öfters ansehen. Es hat eine. eine eine gute Spannungskurve, ja, es wechselt immer gut zur Handlung und Action ab. Wenn man sich das nur einmal ansieht, kann man das meiner Meinung nach nicht verstehen. Also Ich musste mitschreiben, für mich hat das wirklich gut funktioniert, weil das kann ich mir öfters ansehen und immer wieder was Neues entdecken. Wenn das jetzt ein Film gewesen wäre, den ich nicht zweimal sehen will, dann hätte es mich auf jeden Fall gefordert und ich würde es wahrscheinlich auch nicht so cool finden. Also ich kann das verstehen. Wir kommen zu Top 1, Terminator Genesis. Ich war gerade auf Reha und der tut man so Fernsehen gucken, weil da hat man nichts anderes. Und dann habe ich mir den fünften Terminator angesehen. Oh mein Gott! Oh, ich habe den schon mal gesehen, aber jetzt eben so ein bisschen mitgeschrieben, weil das hat man sonst zu tun. Also die schauspielerische, uh, schauspielerische Leistung von allen ist eigentlich wirklich unter aller Sau. Also da hat irgendwie keiner Bock. Ja? Hey, die Charakter von Kyle Reese, das ist ein Charakter, den ich Echt geliebt habe, ja. Der schafft es im ersten Teil in einer Action-Verfolgungssequenz den sehr, für einen Action-Film sehr komplizierten Background-Plot, also die ganze Lore dahinter, zu erklären. In einer Action-Szene. ja, Normalerweise machst du Action, dann erklärst du, dann machst du Action-Handlung und tut das irgendwie alternierend. Nee, das tun sie ja einfach zusammen. Sie bauen es so ein bisschen horrormäßig auf, wenn man sich den ersten Film ansieht und überlegt, hey, man weiß gar nicht, dass der Terminator ist, blöd, dass das es heißt, aber egal. Und dann kommt eben diese Action-Szene und diese ganze Erklärung, das ist ein Feuerwerk. ja. Und das ist ein abgemagelter Soldat, der eben nur mehr funktionelle Muskeln hat, der abgehungert ist, aber überleben muss, der keine Schmerzen zeigt, der keine Gefühle hat, außer dann, wenn er sehr wohl liebt und ähm, sich hier irgendwie durchkämpft und funktionell ist und nach vorne geht und echt zum Soldat, der durchbeißt ja, und in der Geisten-Action-Sequenz uh, die geiste erzählt, also Hintergrundgeschichte. Ha. Dieser Charakter wird in diesem Film so mit Füßen getreten. So mit Füßen getreten und darauf rumgehüpft, dass ich echt Aggressionen bekomme. Er wird zu einem gefühlsduseligen, weinerlichen Wimp. Ah, das ist unglaublich. Ja? Was die aus, dem Jetzt ist er mehr auftrainiert, ja? das kennt man ja auch von so apokalyptischen Zukunftsszenarien, dass da überall quasi Fitnessstudio und Anabolika stehen, jetzt ist er auftrainiert, aber das weinerlichste Ding überhaupt, ja? Also, ähm, ähm, der, 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 ist T800 der Böse und Server sagt, nee, nee, der ist jetzt gut und er sagt, nee, ich bringe dich um. Und dann knallt ihm der eine, ist bewusstlos, war schon mal so, um. du schlägst Kai. Kyle, Kyle hat den ganzen ersten Teil, oh Gott, hat den ganzen ersten Teil das vorbereitet, dass Server am Schluss den Terminator töten kann, ja, der hat den ganzen Teil gegen diesen Terminator überlebt. Hier geht der Terminator her, klatscht ihm ein und er ist bewusstlos. Dann steht er auf und sagt, oh, ich muss dich wieder töten. Was hat er gedacht? Jetzt hat er ihn eh schon leben gelassen. Serra steht neben dem Tier erfunden. Alles ist gut. Jetzt weint er da wiederum so, nein, das ist der Böse, den müssen wir töten. Serra, nee, müssen wir nicht, Es ist gut. Schau, jetzt hat dich bewusstlos geschlagen, du lebst noch immer, ich lebe. Nee, nee, das ist jetzt voll die Horrorsituation. Ey, als hättet ihr plötzlich... Alle Q-Punkte verloren, gerade noch irgendwie einatmen, ausatmen zu können. Die Liebesszene zwischen Kyle und Server wird mit Füßen getreten. Ja, das baut sich über den ganzen ersten Teil auf. Und hier ist es einfach so: Bade ich mit ihm? Nee, ich will nicht mit ihm baden. Nee, Bade ich mit ihm und er so: what, what the fuck? Ah, wir kriegen ein Kind zusammen. Hey, das wird ah, der Spruch, den John. An Server gibt so, danke für deine Kraft in den dunklen Tagen. Wird mit Füßen gedreht, der wird einfach so unterrezidiert. Ja, da, äh, äh, Dingsbums, Johnny hat mir da so einen Spruch für dich mitgegeben, der lautet bla bla bla. Ich muss ihn auswendig lernen, war ganz schön schwierig. Gedichte sind nämlich nicht meine Stärke, ich bin nämlich kein weinerlicher Soldat. Es wirkt wie eine Checkliste, ja. Es sieht sie, auch, auch diese Anfangsszene äh, mit diesen. Punks, ja, wo die sagen, hey, schöne Nacht zum Spazieren gehen und so, die werden ganz schnell runtergespielt. Sogar dieser Obdachlose, wo Kyle Ruiz dann kommt, der nachschreibt, ey, das, das wird alles von der Zeit her viel mehr zusammengekürzt. Das muss man einfach, man muss halt diesen, diese Punks am Anfang haben, man muss irgendwie, wo Kyle Ruiz hier rauskommt, das muss man haben, das wird ganz schnell gesprochen, geschnitten, gespielt und dann war's das, ja. Also es wirkt einfach so, als hätten sie die Sachen abgecheckt, die einfach hier rein können und dann glauben sie, dass das Publikum da ist und sagt, boah, war cool, das war ja damals, vor 40, 30 Jahren, hey, das ist ja total toll, dass sie diese Szene wesentlich schlechter wiederbringen. Der Terminator selbst, obwohl die gesamte Hand nachwächst, altert der Terminator, okay, der Terminator altert, dass Schwarzenegger mitspielen kann, aber hey, er, er verliert da die Haut über seine ganze Hand, weil er den Typen Säure reinhält. Die wachst perfekt wieder nach, aber er altert. Warum altert der Terminator? Ja? Falls er jemanden über 50 Jahre infiltrieren will, ja? oder? Dass er reinkommt und sagt, oh, das könnte länger dauern, und nicht, dass die in 50 Jahren sagen, hey, du alterst ja nicht, ich glaube, du bist ein Terminator hä? nach 50 Jahren, also puh, äh, da sollten wir jetzt aber schon langsam etwas tun gegen dich, deswegen, altert, warum zur Hölle sollte der altern? Äh? Zählt er, oder erklärt es zumindest, ja? Ich meine, wenn eine Hand nachwachsen kann, ich weiß schon, Zellteilung ist begrenzt, okay, auf 120 Jahre, aber wenn eine ganze Hand einfach mal so in 10, 20 Jahren nachwachsen kann, Quatsch. Anfangsszenen wären zu schnell gespielt, habe ich schon gesagt, weil ich mich so aufgeregt habe, da überhaupt keine Epic dahinter, wenn du das schön langsam wieder ausgespielt hättest und dann ein bisschen die Handlung verändert, wäre wär ja cool gewesen. Es gibt im zweiten Teil, Terminator 2, eine Szene, da versucht John Connor, den Terminator zu erklären, wie man lächelt. Er versucht ihn ja, den ganzen Film übermenschlicher zu machen, mit Asta la Vista Baby und diese Sachen zu kombinieren, diese Sprüche. Und dann geht er, wer, wer das nicht kennt, sieht euch das an, ja, das sind Outtakes oder oder ja, Sachen, die es halt nicht reingeschafft haben. Ähm, da geht er zuerst her, irgendwo, wo sie nach Mexiko, glaube ich, fahren und versucht so eine Frau an so einem Stand zum Lachen zu bringen. Und die lacht einfach nicht. Und der sagt, ah, okay, äh, ähm, das ist ein schlechtes Beispiel. Und dann sieht äh, Schwarzenegger so eine Familie, wo die Mutter, glaube ich, mit den Kindern spielt, und lacht. Und er scannt dieses Lachen und versucht, das danach zu nachzumachen. Und er spielt das großartig, Schwarzenegger. Und lacht dann so, er kann es ihm nicht, also das können Terminatoren nicht. Und John sagt so, nee, und dann ist sofort wieder weg, er ist ernst und die Szene geht weiter. So lachen kann er einfach nicht. Und das ist eine super Szene, wo ich nicht weiß, warum sie es nicht in den Film geschafft hat. Jetzt sind sie dahinter gekommen, okay, wenn wir das auf YouTube stellen, finden das Leute tatsächlich lustig. War ja auch eine gute Szene. Da ist übrigens viel rausgeschnitten. Ja. T 1000 nimmt auch Schaden, wo er vereist wird vorher. Würde viel Sinn machen. Aber okay, wie dem auch sei. Jetzt haben sie gemerkt, diese Szene ist ganz lustig. Also was tun wir? Wir bauen es einfach 500.000 Mal in den fünften Teil ein. Weil dann ist es noch viel witziger... Nee, nullmal wäre die richtige Entscheidung gewesen. jetzt damals nicht rein, dann also steht dazu. Es macht er das drei, vier, fünf Mal, dass er immer wieder so lacht und schon sagt so, äh, 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 Kyle wiehst, hey kannst du es lassen? Furchtbar, furchtbar. Und du siehst auch Schwarzenegger, das ist nicht mehr wie damals. Der findet das auch doof oder so. Ah. Und er sagt immer, ich bin schon alt, aber nicht veraltet. Schön, wenn Schwarzenegger die Midlife Crisis hat. Muss jeder mal durch, aber ein Terminator. Ernsthaft, Ernsthaft, Terminator sagt immer so, ja, ich bin zwar alt, aber nicht veraltet ich kann euch noch voll toll beschützen. Im zweiten Teil sagt noch, naja, John, du wirst wahrscheinlich sterben, ich bin veraltetes Modell, der T-1000 ist besser. Und hier, nee, also so alt bin ich, da oh Gott, nochmal. T-1000, wesentlich anfälliger für Schüsse, irgendwie sind hier alle gegnerischen Terminatoren wesentlich anfälliger für Angriff. Ja. Also früher musste Kyle Wies noch 100 mal auf den Schießen, dass er umfällt, jetzt... Schnippst du einmal und das Ding äh, hat schon den ärgsten Schaden. Äh, und der alte T1000, ja, Patrick Robert, Robert Patrick, äh, egal, der Schauspieler hat das einfach großartig gespielt. Ja? Alleine diese Szene, wo er zu diesen Eltern geht und sagt, er sucht John, sie müssen ihren Sorgen machen. Und er ist so, nein, ich müsst keine Sorgen machen, es ist so evil, ja, und trotzdem so, äh, man glaubt ihm schon, dass es so ein Roboter ist, der sehr rational diese Diabolik hier rüberbringt. Finde ich großartig. Hier schafft es der T-1000 am Anfang noch nicht einmal. John Connor hier irgendwie, er will John Connor killen und Sarah Connor und dann sind da zwei andere Polizisten. Und er schafft es nicht, sich mit diesen zwei anderen Polizisten zu verbünden, sondern kämpft auch noch gegen, gegen die. Er müsste nur sagen, hey Kollegen, die und die müssen wir gefangen nehmen oder so. Nee, er schafft es. Dass irgendwie alle gegeneinander kämpfen. Also, das ist ja der unfähigste T1000 ever. Also, sozialgesellschaftsprotokoll gelöscht. Schwachsinn. Sarah hat momentan nur das Schulgeld im Sinn. Also, John sagt, ah, also, wenn du, zu, zu John sagt zu Reese, wenn du dann meine Mutter triffst, die ist damals noch nicht so stark gewesen, die hat nur das Schulgeld im Sinn. Welches Schulgeld? Er ist ja noch nicht geboren. Wofür soll die Schulgeld zahlen, wenn sie kein Kind hat? Wer und warum wurde T-800 umprogrammiert? Schwarzenegger sagt so, ja, ich wurde unprogrammiert, ich weiß nicht von wem. Das müssen wir nicht erklären. Es ist auch nicht spannend, warum jetzt alles anders ist. Das erklären sie einfach nicht. Ja, irgendjemand hat, gesagt, ja, das ist okay, das ist okay. Dann gibt es zwei Sachen, die sind kreativ in diesem Film. Oder die, die sind so die Grundlage. Ja? Und zwar, Schwarzenegger kämpft am Anfang gegen sich selbst. Das fand ich ziemlich cool und John Connor ist der Antagonist. Das haben sie beides im Trailer verraten. Also, Hollywood tut wirklich alles, um die Leute da reinzubekommen. Ob der Film nachher gut oder schlecht ist, ist in offensichtlich vollkommen egal. Ich kann doch nicht im Trailer den Twist verraten und sagen, John Connor ist der Böse. Weiß, sind die wahnsinnig oder was geht? Also, wer das entschieden hatte, per Strafe, ja, oder? Der Grund für die alternative Realität wird nicht logisch erklärt. Also okay, das ist ein Nexus, ja. Und wenn man da anders abbiegt, dann Okay. Nee, also, warum soll man hier irgendwas erklären? Es, wenn dann hätten sie es eh ihr am Anfang schon gespoilert. John und Reese brennen in der Zukunft heimlich stabs. <lacht> ja, so, das muss man wissen, in einer apokalyptischen Zukunft, die von Maschinen regiert wird, die hauptsächlich Menschen töten ist Schnaps verboten, ja? weil die Maschinen wollen ja nicht, dass du irgendwie an Leberversagen stirbst. Ja? Das wäre blöd. Ja? Jetzt müssen die in einer apokalyptischen Zukunft Schnaps geheim brennen. Wer soll das Wort verbieten? Das sind so Sätze, die irgendwer reingeschrieben hat, weil sie dachten, der ist cool. Also nichts dabei gedacht haben. Die Antagonisten sind wesentlich anfälliger für Angriffe, also einmal hinschnipsen reicht. Alle Terminators und sogar keine sind plötzlich emotional. Also plötzlich wissen die alle, wie Emotionen funktionieren am Anfang. Gut, schon Connor hat es in der ersten Realität gezeigt, jetzt weiß das jeder. Wo und der T-800, wer schneller ein Magazin befüllen kann? Weil Terminator ist alt, aber nicht veraltet. Jetzt tun sie um die Wette auf Magazine. Warte Warum? <lacht> der eine ist der obere Kämpfer, ja? Die ist dem vollkommen egal, ob der Terminator oder eher schneller Magazin. Die, das ist ja kein Wettbewerb wie heute beim, beim Militär, wenn man sagt, ja, wir haben gerade nicht wirklich was zu verteidigen. Äh, jetzt machen wir eben irgendwelche Wettbewerbe. Sondern, hey, der kommt aus dem Krieg. Das ist ihm vollkommen schluppe. Und der andere ist eine Maschine. Die Maschine will ihm jetzt beweisen, dass er schnell aufmagazinieren kann. Was für ein Bullshit, man! Oh. Kais Vater sieht ihn nicht im geringsten ähnlich. So, jetzt trifft hier Kai Luis noch auf sein jüngeres Ich und auf seine Eltern. Eine emotionale Szene, die kaum mehr egal sein könnte. Und da sieht keiner aus wie der Schauspieler. Nicht mal im Ansatz. Das ist ihnen vollkommen egal. Das ist einfach eine Familie, die ist ich, auf der Straße vorbeigegangen. Und dann haben die gesagt, hey, wir drehen gerade, könnt ihr mal kurz durchs Bild laufen. Und das war's. Und T-800 wird am Ende wieder liegen gelassen. Die lernen ja auch nichts daraus. Ja? Am Anfang... Lassen Sie diesen Chip übrig. Okay, gut. Im zweiten Teil lässt Schwarzenegger wieder seine Hand zurück. Und den Chip. Nein, der Chip nicht, aber die Hand. Egal. Und jetzt? Was machen Sie jetzt? Entlassen Sie den ganzen Ding, das ganze Ding wieder zurück. Also, ich... ich Vertane Chancen. Das Spannende an dem Ganzen ist, dass der Film tatsächlich einige Sachen hat, wo ich sage, hey... Eine 9-jährige Server, die keine Eltern mehr hat und von ihrem T-800 erzogen wird und durch den Emotionen lernt und ihren privaten Terminator hat, das hätte ich schon cool gefunden. Ja, das hätte ich mir einreden lassen. Jugendfreigabe ab 12, dieses PG-13, das ja die ganze Familie in das Kino gehen kann und Hollywood am meisten Geld macht, ist generell für Action Filme eine schlechte Entscheidung, ja, weil da darf niemand was Böses tun. Im zweiten Teil ist das okay, das Schwarze Niemanden killen darf. Am Anfang wäre es schon cool gewesen zu zeigen, hey, wir nehmen das schon ernst, aber okay. Aber da jetzt, ich meine, das ist ja kein Kinderfilm mehr, Gott. Keil trifft sein alternatives Ich. Hätte man vielleicht spannender machen können. Just say. Verbindung zwischen Mensch und Maschine. John Connor wird jetzt zu halb Maschine, halb Mensch. Ja, wie geht das, dass der könnte Emotionen darstellen? Ja, okay, da wird Sinn machen. Aber machen sie auch nichts damit. Äh, Konflikte. Und das wäre auch super geil gewesen, am Ende kann keiner keine töten, Terminator kann nicht Sarah töten, äh, Sarah kann Grease nicht töten, weil dann wird John nicht geboren werden, John kann keiner von beiden töten, weil dann wird er nicht geboren werden, und so rundherum, ja, das spielen sie kurz an, aber dann machen sie nichts draus. Das Geil ist, die können sich eigentlich alle gegenseitig nicht wirklich vernichten, weil irgendwie eins zum anderen führt, da hätte man so viel draus machen können, und was machen sie draus? Nix. Und dann diese alternative Realität. Wie geil wäre es gewesen, hier, sagen wir mal, richtigen Drehbuchautor an die Arbeit zu lassen und sagen: Hey, denk dir was Cooles aus. Warum es jetzt alternativ ist? Wo gibt es Überschneidungen? Eben dann trifft äh, Kai Louis, sein jüngeres Ich und so weiter. Ja, wie cool wäre das gewesen, das mit einer geilen Erklärung, äh, was vielleicht dann die nächsten Filme impliziert? Weil, oh mein Gott, natürlich drehen sie den nächsten Teil, wenn das Ding Geld äh, einspielt. Aber nee, warum sollten wir uns irgendwelche Mühen machen, die Leute werden schon irgendwo schlucken. Ja, schade. Es war echt gutes Franchise 1 und 2, aber danach kann haben wer will. Liebe Sturmtrotzer, wenn ihr irgendwelche Ideen für Blockface habt oder Filme, die ich mir ansehen soll oder Bücher, die ich mir durchlesen soll, einfach ab in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Ansonsten segeln wir Strafverhalten und auf zum Horizont.